0: Künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen, Projektleitung,
1: Chefforität Fragen Antworten.
0: Mhm. Frauke und Susanne.
2: Der Der
1: Marktstand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand
0: will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen
1: mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können.
0: Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Marktstands. Und ich freue mich außerordentlich, dass Susanne und ich heute Antje Thoms begrüßen dürfen. Antje Thoms, Hausregisseurin des Deutschen Theaters in Göttingen. Und aber auch neben ihrer Arbeit an einem Haus, Engagiert sie sich und ist Gründungsmitglied des Regienetzwerkes und hat 2018 die kulturpolitische Kampagne Rette dein Theater gegründet, wofür sie unter anderem den Bühnenheldinnenpreis erhalten hat. Und herzlich willkommen, dass du da bist.
2: Hallo. Schön, dass ich bei euch sein
0: kann. Hallo, Anche. Wie schön, dass du da bist. Und nachdem wir dich jetzt äh, in deinen Funktionen ein wenig kennengelernt haben, jetzt machen wir mal ein bisschen handfest so ein paar Kennlernfragen persönlicher Natur. Was magst du mehr? Oldtimer oder ein Hybridwagen?
2: Oldtimer. Sehr gut. Pommes oder Austern? Austern. Das hat aber lange
0: gedauert. Da muss wahrscheinlich der Urge nach Pommes doch relativ hoch sein. Fünf Sterne Hotel oder Pension? Ist auch relativ einfach. Fünf-Sterne-Hotel. I know. Genau deswegen frage (lacht) ich (lacht) es.
1: Dorf oder Stadt?
2: Unentschieden. Beides. Ich verstehe.
0: Apple Pay oder Bargeld? Bargeld. Ah echt? Ah, interessant. Na gut, das ist was sehr Handfestes und dann kommen wir doch auch gleich zum Handfesten. Was du in den letzten Jahren gerissen hast in Sachen Kulturpolitik und Lobbyarbeit für die freien RegisseurInnen und überhaupt für solo ist ja schon echt horrend. Ja, also ihr habt äh, Empfehlungen gegeben, was Verträge angeht als Regienetzwerk, Ihr arbeitet kulturpolitisch mit der Intendantengruppe und dem Bühnenverein sehr eng zusammen. Du hast Rette Dein Theater in Niedersachsen geleitet und auch durchaus ins Leben gerufen. Und vielleicht magst du einmal erklären, warum scheint es ausgerechnet jetzt und gerade auch in den darstellenden Künsten irgendwie notwendig zu sein, genau diese strukturell politische Arbeit zu leisten? Warum machst du das?
2: hm Also mehr oder weniger ist es tatsächlich eher alles zufällig passiert, als dass ich es mir ausgesucht hätte. Also es hat sich eher mich ausgesucht, als dass ich mir die Arbeit ausgesucht hätte unbedingt. Aber Ähm, tatsächlich passieren in der, finde ich, passieren in der Kulturpolitik Dinge, die dann halt nicht mehr gehen und wo dann mein Gerechtigkeitssinn zu groß ist, als dass ich dann denke, ich kann das jetzt äh, einfach stillschweigend so hinnehmen. Und tatsächlich hat man das Gefühl auch von politischer Seite aus, ich war gerade Montag noch im Staatstheater Hannover zu einer äh, Podiumsdiskussion mit Kulturpolitikerin, es ist ja krass, weil es werden im Grunde, die Demokratie funktioniert viel im Moment so, dass die gehört werden, die am lautesten schreien. Und das finde ich ist enorm anstrengend und auch blöd, mhm. aber tatsächlich ist es ist es strukturell gerade so und deshalb müssen eigentlich die Künstlerinnen und Künstler eben auch wirklich laut schreien. Und das können wir natürlich eigentlich besser als viele andere Branchen, nur machen wir das zu wenig. Und ich glaube auch die Stadt- und Staatstheater haben zu lange nicht verstanden, die Leitungen vor allen Dingen auch nicht, haben zu lange nicht verstanden, dass sie auch wirklich Lobbyarbeit betreiben müssen. Das heißt, es lief zu lange zu entspannt oder es wurde immer nur so ein bisschen gespart aber nicht genug, als dass man wirklich dachte, man müsste sich jetzt, äh, man müsste aufstehen. Und natürlich gibt es auch die Abhängigkeiten zwischen Theaterleitungen und und äh, im Grunde dem Arbeitgeber, denn auch Intendanten und Intendantinnen sind ja nur Angestellte. Sozusagen gibt es da auch das Problem, dass man man kann ja nicht gegen seinen Arbeitgeber demonstrieren. Also äh, schlecht als Intendant so. Und das heißt eigentlich müssen diese ein Teil dieser Arbeit müssen tatsächlich die Künstlerinnen und Künstler selber übernehmen. Du hast ja
0: du übernimmst sie, du übernimmst auch die Verantwortung an der Stelle ein Stück weit auch mit dem Regienetzwerk. Was meinst du, warum viele Künstlerinnen, Angst haben, das zu tun. Also ich erlebe in meinem Umfeld durchaus eine Angst, wenn ich mich einsetze, wenn ich laut werde, wenn ich mich positioniere, kann es mir passieren, dass ich nicht mehr gemocht werde, nicht mehr eingeladen werde. Wie A, wie erlebst du das und B, was kann man dazu sagen, außer einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf und
2: auf geht's. Ich erlebe das überhaupt nicht als hinderlich jetzt für die Kunst oder für für meine Engagements, tatsächlich gar nicht. Das interessiert, also es interessiert auch Leute, dass ich das tue, aber eigentlich, wenn mich Leute als äh, Regisseurin engagieren, geht es darum nie. Also es ist nie ein Thema, ah du bist doch im Regienetzwerk oder du warst doch so laut bei Rette dein Theater, müssen wir jetzt Angst haben, dass du auch auf der Probe so bist oder so. Also das ist irgendwie nicht miteinander verknüpft, zumindest habe ich das bislang noch nicht erlebt. Und deshalb, also ich wüsste nicht, wovor man da Angst haben soll, weil das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Und tatsächlich würde ich die bei mir auch sehr gerne sozusagen einfach getrennt voneinander wissen, weil das eine hat tatsächlich erstmal mit dem anderen nicht so viel zu tun.
1: Ja, das ist jetzt für mich interessant. Das heißt, deine wir kennen uns ja nicht persönlich, das ist auch immer spannend an diesen Gesprächen. Das heißt, dein politisches oder dein kulturpolitisches Engagement fließt nicht in deine künstlerische Arbeit ein? Deine Kunst ist nicht politisch?
2: Das ist ja die gute Frage. Also was? Welche welche Kunst ist politisch oder welche ist unpolitisch? Nein, aber ich mache jetzt keine sozusagen. Ich mache jetzt meine. Ich inszeniere Stücke und Stoffe und es kommt jetzt nicht in jedem Stoff auch der Seitenhieb auf die Kulturpolitik vor. Wenn dann zufällig, hm. also ja, wenn dann sowas wie Außer Kontrolle, was eine klassische Komödie ist, in einem zufällig in einem Fluch, in einem Hotel sowieso spielt und bei uns spielt sie halt jetzt in Hannover. In, im maritimen Maritimhotel des Flughafens Hannover und sie ist sozusagen in die niedersächsische Landeshauptstadt verlegt, dann ist das natürlich sozusagen was, was damit zu tun hat, weil ich diese diese Landtagspolitiker mittlerweile alle kenne. Aber ich glaube nicht mal was, dass das was ist, was mir nur dann passiert wäre. So Also das ist und trotzdem nein, ich mache keinen Agriprop plötzlich.
0: <lacht> Gut gesagt. Um, aber was meinst du denn, wie wie, wie kann man denn anfangen, also andersrum, demokratische Strukturen, wie du es vorhin gesagt hast, funktionieren über laut werden, funktionieren über sich überhaupt hörbar machen? Was kann ich denn als Regisseurin XY aus Hintertupfingen, was kann ich denn tun, wenn ich ein Anliegen habe? Wie fange ich an, mich zu engagieren am besten?
2: Das ist ja relativ einfach. Als erstes meldet man sich beim Regienetzwerk an. Da gibt es einen Newsletter, den Aha. bekommt man dann. Das heißt, auch wenn man Probleme hat, also es ist, es ist nicht so selten, dass ich auch mit Regisseurinnen und Regisseuren telefoniere, die ich überhaupt nicht kenne, zum Beispiel auch gestern, ähm, die irgendwo Probleme haben. Also das heißt, das Regienetzwerk ist erstmal eine gute Anlaufstelle, auch wenn ich ein konkretes Problem mit meinem Vertrag habe oder ein konkretes Problem, mit äh, ja mit einem bestimmten Haus zumindest erstmal, dass sich jemand das anhört und versucht auch weitere Kontakte zu vermitteln oder auch juristisch äh, weiter zu vermitteln, weil wir sind keine Juristen und dann ist es ja sowas wie die Aktion 40.000 Theatermitarbeiterinnen treffen ihre Abgeordneten. Ähm, das können natürlich auch Regisseure und Regisseurinnen jederzeit tun. Ich kann jederzeit jeden meiner Abgeordneten, egal ob da, wo ich arbeite oder ob da, wo ich wohne, mal zu einem Gespräch treffen. Die haben offene Büros, die haben Bürgersprechstunden, da kann ich doch sagen, ich gehe da mal hin und treffe Frau XY und erkläre der mal, was Regisseure und Regisseurinnen so tun und was sie zum Beispiel nicht verdienen und was sie nicht abgesichert sind, weil die meisten Politikerinnen wissen das nicht.
1: Also ähm, ich bin ja auch in einem in, in bei Kreativ Musiktheater Stands Up ähm, ehrenamtlich aktiv und tatsächlich ist das auch eine, ein Thema, was uns ähm, b- extrem beschäftigt, dass Lobbyarbeit wahnsinnig wichtig ist und dass die Leute nicht laut genug werden. Und dass eigentlich die Empörung fehlt über das, was an den Theatern, äh, in den Institutionen teilweise stattfindet. Und ähm, die, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, warum ist das so? Also, mal abgesehen von der Angst, äh, die du ja schon gesagt hast, dass die eigentlich unbegründet ist. Es, es kann ja jeder so empfinden, wie er, wie er ist oder wie er möchte. Aber was ist wirklich der Grund, dass die Leute sich nicht empören?
2: Kannst du da, ist, hast du da eine Idee? Ja, also ich weiß gar nicht, natürlich kann man über diese Strukturen sagen, was man möchte, aber wenn man jetzt institutionell denkt, dann haben die Leute alle jetzt ein Jahr lang quasi ziemlich sicher gelebt. Ne? Also die Festangestellten und die Institutionen, in den Institutionen hieße das ja, dass sich im Grunde die Festangestellten empören müssten. Ich weiß gar nicht, ob es So schlimm ist in den meisten Theatern. Das wäre mal meine eine Vermutung. Und die andere Vermutung ist, dass natürlich Ehrenamt, ich merke das ja selber, das frisst einfach unfassbar viel Zeit. Das heißt, man kriegt es vielleicht mal kurz hin, ähm, also was gemeinsam auf die Beine zu stellen für eine Woche oder auch zwei, vielleicht auch einen Monat. Und dann äh, lässt bei vielen natürlich auch die Hartnäckigkeit nach und das ist einfach, es ist einfach auch wahnsinnig anstrengend am Ball zu bleiben, weil wenn man immer laut sein muss, also eigentlich jeden Monat einmal laut sein muss, ist das natürlich, es hört ja nie auf und das ist eigentlich, eigentlich glaube ich, muss man äh, kulturelle Lobbyarbeit professionalisieren. Also es muss Leute geben, die nur das tun und die wirklich im Grunde die Kampagnen oder die Aktionen sich ausdenken und die den Institutionen oder den Künstlerinnen zur Verfügung stellen, dass dann die Künstlerinnen oder Institutionen diese nur noch nutzen können. Also dass die Arbeit, die eigentliche Arbeit, nämlich E-Mail-Verteiler zu erstellen und zu überlegen, was machen wir da eigentlich und wen müssen wir gezielt ansprechen, dass die eigentlich professionalisiert werden müsste.
1: Es geht ja nicht nur immer darum, dass man ähm, Engagement äh, einbringen muss unbedingt. Manchmal würde ja schon unheimlich helfen, wenn man äh, einen Mitgliedsbeitrag zahlen würde, damit eben die kleinen Institutionen, Vereine, die es schon gibt, die sehr viel an dieser Arbeit leisten, ähm, auch arbeiten können. Aber selbst dazu sind eben oftmals nicht so viele bereit, wie man
2: sich das gerne vorstellen möchte. Wie 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 stehst du dazu? Ich weiß einfach, wie lange ich selber gebraucht habe, um mein Ensemble-Netzwerk-Vereinsantrag irgendwann dann doch mal abzuschicken. Und das ist ja irgendwie, also ich glaube, dass schon mehr Leute dazu bereit wären und dass es bei ganz vielen einfach irgendwo rumliegt und dann vergisst man es wieder. Und dann fällt es einem wieder ein, dann hat man es aber schon wieder vergessen und schwupps sind fünf Jahre vorbei. So, Was für die Vereine natürlich schlecht ist.
1: Das ist richtig, ja. Und ich glaube
0: natürlich, dass ähm, solche Vereine und solche Lobbyinstitutionen immer dann erst interessant werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Nämlich an der Stelle, wo es einem, äh, wo man ein Problem hat und wo irgendwas äh, problematisch läuft. Aber von daher höre ich bei dir eigentlich raus, wenn man das mal zusammenfasst, es geht im ersten Schritt erstmal darum bei sich anzufangen, klein anzufangen, ja, und dann einfach die vorhandenen Strukturen und die vorhandenen Netzwerke auch schon zu nutzen und zu unterstützen. Ich muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, sondern kann ja ins Regienetzwerk oder kreativ
2: oder auch die GDBA, ähm, einsteigen an dieser Stelle. Genau, das kann ja wirklich jeder und sehr einfach. Also da reist man, also da werden ja immer Leute gesucht. Also auch beim Regienetzwerk ist es ja nicht so, dass wir ein Kernteam sind von 20 Leuten oder so, die wirklich längerfristig zusammen was arbeiten und auf die Beine stellen. Also man braucht tatsächlich, also wenn man sich engagieren möchte, wird man einen Ort finden, wo man das tun kann und sehr viel Zeit investieren kann, wenn man das möchte. Und kannst du, also was wir eben ja festgestellt haben,
0: Man fängt immer an, sich zu engagieren, wenn das Kind persönlich schon in den Brunnen gefallen ist und wenn man irgendwie eine eigene Betroffenheit in irgendeiner Form hat. Ähm, Wie kriegt man es hin, dass man bei KünstlerInnen, wir sind ja doch alle ein bisschen selbstbezogen auch, ähm, dass man diesen Blick ins Größere kriegt und diese Notwendigkeit auch für kulturpolitisches Arbeiten sieht und man irgendwie checkt, dass die eigene Stimme ja da, durchaus auch wichtig ist. Und dass es nicht eben Frau Thoms oder Herr Weiß oder Frau Jobt, sondern dass es das eigene Sein und das eigene Tun ist. Wo können wir da ansetzen, die Leute zu
2: überzeugen? Naja, das ist ja interessant, aber grundsätzlich betrifft ja alles das, was kulturpolitisch nicht geleistet wird oder wo Kürzungen stattfinden, betrifft ja uns alle. Es betrifft ja nicht den Einzelnen, sondern letztendlich irgendwann betrifft es eine Theaterlandschaft, weil auch die Bundesländer schauen ja voneinander ab, ähm, die Kommunen schauen voneinander ab. Und das heißt, bestimmte Entwicklungen in Städten, die toll sind oder auch bestimmte Entwicklungen, die schlecht sind. Kann man davon ausgehen, dass die sich bundesweit immer relativ irgendwann auch bei einem selber ankommen werden? Und deshalb finde ich, ist es ist dieses Denken, mhm. dass es einen nicht betrifft, ist einfach äh, tatsächlich nicht so intelligent, weil es betrifft einen immer. Mich mir ist doch auch egal, ob die Kommunaltheatermitarbeiter oder es könnte mir egal sein, ob die hier ihre Tarifsteigerung kriegen oder nicht. Aber es betrifft ja trotzdem meinen Arbeiten letztendlich.
1: Mhm.
0: Was meinst du denn, wenn wir uns, du hast es eben ange, an, angeschnitten, die Tarifsteigerung unter anderem bei, im kommunalen Dienst, was meinst du denn, sind denn in den nächsten Jahren die großen Herausforderungen, wo wir KünstlerInnen laut werden müssen und uns positionieren müssen?
2: Ich glaube, zum einen ist es natürlich erstmal diese, diese Corona-Starre zusammen zu überwinden, also auch wieder dazu zurückzukommen, dass man wieder vor ZuschauerInnen spielt. Ich glaube aber, die Aufgabe der Ich weiß gar nicht. Ähm, Ehrlich gesagt wird das zwar die ganze Zeit an die Wand gemalt, dass jetzt die großen Kürzungen kommen und so. Mich interessiert das eigentlich nicht so als Gedanke, weil ich bin mir da nicht so sicher, dass das passiert. Ich habe aber das Gefühl, dass die Theater ähm, zwar sehr interessant, es kam von der FDP, es geht um Relevanz. Also es geht darum, eigentlich, glaube ich, zu definieren, oder neu zu definieren, was Theater für die für die Gesellschaft ist oder bedeutet. Und ich glaube, das ist im Moment vielleicht oft wichtiger, als jetzt über 2,50 Euro zu verhandeln. Obwohl das natürlich elementar wichtig ist für die einzelnen The- Theater, dass zum Beispiel Tarifsteigerungen übernommen werden. Und trotzdem glaube ich, muss aus dieser, dieser Corona-Pandemie, äh, eigentlich muss man sich noch größer verbünden. Also wenn man jetzt kulturpolitisch denkt, hätte ich das Gefühl, also gerade bei anstehenden Wahlen, auch bei anstehenden, hier sind auch mm, Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Eigentlich müsste man überlegen, mit wem geht man zusammen? Was ist eigentlich in der Bildung los? Was ist eigentlich in der Pflege los? Also was ist in diesen ganzen Bereichen los, die auch nicht den das Geld produzieren, ja, oder die nicht äh, äh, nur not- dringend notwendig sind, so. Also muss man sich nicht als Theater noch viel breiter verbünden und vernetzen, als wir das im Moment tun. Wenn du sagst, breiter verbünden mit, meinetwegen,
0: Pflege, Bildung, sind wir ja wieder so ein bisschen bei dem, was du vorhin gesagt hast. Auch da fangen wir erstmal klein an, gehen zu unseren Landtagsabgeordneten, Kommunalabgeordneten. Aber wer wäre denn zum Beispiel ein Partner deiner Meinung nach? mit dem man sich verbündet?
2: Naja, das sind schon Gewerkschaften. Oder eben dann geht man eben hier in der Kommune, äh, muss man quasi sich den rausfinden, wer ist alles in den Schulen aktiv, was gibt es für Verbände. Also es gibt ja durchaus andere Interessensverbände anderer Berufsgruppen. Und es sind aber natürlich auch die Gewerkschaften gefragt in der Hinsicht.
0: Genau, die Gewerkschaften, die dann auch ein Stück weit in den Arbeitskampf gehen und eben nicht nur Tarifverträge äh, verhandeln, sondern eben auch grundsätzliche Fragen stellen. Ne? Wie jetzt zum Beispiel mit Lisa als neue Präsidentin bei der GDBA. Wie können wir denn außer als Mitglied diese Gewerkschaften stärken?
2: Das ist doch auch erstmal ganz simpel. Ich muss erstmal eintreten. Also ich werde erstmal auch Mitglied in der Gewerkschaft und ansonsten können wir, finde ich meine die Gewerkschaft, das ist halt für Solo-Selbstständigen ein bisschen blöde, ich bin in der Gewerkschaft, weil es dort einen guten juristischen Beistand gibt, ansonsten kann die Gewerkschaft natürlich für mich jetzt erstmal per se nicht so viel tun, das kann sich noch ändern, aber wir haben halt keine Tarifverträge, das heißt Deshalb muss man sich zum Beispiel mit dem Bund der Szenografen selber darum kümmern, ja, dass man äh, versucht mit der Intendantengruppe und mit dem Bühnenverein vielleicht einen Werkvertrag auszuhandeln, der immerhin ein Vertragsmuster ist, was nicht mehr von 1980 ist und wo bestimmte Sachen eben nicht mehr drinnen stehen und bestimmte Passagen wegfallen. Und ansonsten, finde ich, kann man eigentlich nur jeden ermutigen, äh, wirklich für sich selber auch einzustehen beim Verhandeln. Das hilft der Gewerkschaft auch, wenn da Leute sind, die einfach sagen, so, das stelle ich mir vor, das steht da auch, ist empfohlen von der Gewerkschaft, ist empfohlen vom Regienetzwerk. das möchte ich gerne haben. Also das bringt, glaube ich, in Verhandlungen öfter auch mal viel, sowas zu erwähnen, weil immer, wenn ich die GdBA ins Spiel bringe... Können wir das mal konkretisieren? Was sind das für Dinge? Naja, also wenn ich zum Beispiel ähm, in Verträgen... Klauseln, Schweigeklauseln unterschreiben soll, dann unterschreibe ich die nicht. Also ich lasse sozusagen wirklich jeden Regievertrag einmal durch die Hände der GdBA gehen. Also wenn da Sachen vorkommen, die mir schleierhaft sind oder die neu sind oder noch dazugekommen sind und bestimmte Sachen formuliere ich dann sozusagen mit der GdBA um. Und schicke die dann als neuen Vorschlag. Und meistens hilft das sofort. Also meistens werden diese Verträge dann so geändert, wie man sie selber haben möchte. Wow. Und wenn nicht, eben man unterschreibt etwas. Also Und das muss man nicht. Man ist nicht dazu gezwungen, Dinge zu unterschreiben, die man nicht unterschreiben will.
1: Ja, wie handhabst du es denn bei den Vertragsverhandlungen, wenn da zum Beispiel die Klausel mit der höheren Gewalt drin ist, Antje? Wie wie gehst du damit um?
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe ja auch ähm, an der LMU äh, Theater- und Musikwissenschaft eine Weiterbildung besucht, wo man auch juristisch sozusagen ein Modul besucht, äh, mit Herrn Schröder vom Bühnenverein. Und insofern äh, unternehme ich gegen diese Klausel, wenn sie so unkonkret da drin steht, ja, wenn da alles drin steht, das ist, daran ist Waldbrand und Dings und Käferplage und was nicht alles. Unternehme ich gar nichts, weil die Klausel vor Gericht nicht wirksam ist. So, das ist eine AGB, die ist nicht wirksam. Das heißt, die kann da, wo ich stehen ich kann sowieso ganz viele Sachen unterschreiben, die nicht wirksam sind, wenn ich denn wirklich klagen müsste. Ähm, wenn da jetzt konkrete Corona-Klauseln dazukommen, wo dann wirklich sehr konkret drinne steht. Wenn das und das passiert äh, Hm. und sie aber schon angefangen haben zu proben, dann kriegen sie trotzdem kein Geld oder sollen das wieder zurückzahlen. Das unterschreibe ich natürlich nicht. Äh, Das ist tatsächlich, also ich finde es tatsächlich hilfreich, äh, Verträge genau zu lesen und einmal Juristen in die Hand zu geben. So, das hilft mir am meisten, weil man dann auch weiß, aha, ich kann auch ganz viel unterschreiben, was mir jetzt erstmal widersprechen würde, aber was im Grunde, wenn es zu einer Verhandlung käme oder zum Vertragsbruch, auch das erlebe ich sehr selten an Theatern, also das ist, finde ich, ist nicht die Regel und auch während Corona haben sich viele Theater sehr anständig verhalten und wirklich auch Ausfallhonorare verhandelt und versucht äh, freischaffen, also das sind gab eben solche und solche und man konnte gute und schlechte Erfahrungen machen ähm, aber eben, man kann auch vieles unterschreiben, was letztendlich dann keinen Bestand hätte vor Gericht, wenn man dann klagen würde.
0: Okay, also wenn ich dann, ich erlaube mir mal ein bisschen zusammenzufassen, das, was du uns sehr klar mitgibst, ist, werdet Mitglied bei der GdBA und wenn es nur dafür ist, als Freiberufler, als Solo Selbstständiger die Verträge überprüfen zu lassen, ja, plus sich zu engagieren auf diesem Niveau als Mitglieder im Beirat, als Berufene, gleichzeitig auch das vorhandene Netzwerk in zum Beispiel im Hinblick Regienetzwerk kreativ auch zu nutzen. Aber was du vorhin gesagt hast, sich der Notwendigkeit bewusst zu sein, dass mich diese kulturpolitischen Veränderungen irgendwann treffen, ist glaube ich eine Arbeit, die jeder bei sich und selber machen muss. Und ähm, man kann dann, glaube ich, auch wirklich einfach nur sagen, hab den Mut und es hat eben, und da würde ich dich als leuchtendes Beispiel anbringen, das hat mit deiner künstlerischen Arbeit erstmal nichts zu tun. ähm, Sondern das ist ein anderer Hut, den du aufhast an dieser Stelle. Und da musst du, um deine künstlerische Arbeit überhaupt durchführen zu können, deine Stimme Nutzen. Und da sind wir in ganz grundlegenden demokratischen Grundstrukturen, wo wir uns da bewegen. Habe ich das so ein Stück weit halbwegs vernünftig zusammengefasst oder ist mir da was durchgerutscht?
2: Nee, das ist sehr schön zusammengefasst. Vor allen Dingen eben Demokratie ist, wenn man mitmacht. Also alle, die halt nicht mitmachen, schaden im Grunde einer Demokratie letztendlich. Äh, Gerade, wenn man sieht, wer auch, also wenn man sieht, wie die politische Situation ist oder so, man sollte einfach schon einen Teil seiner Zeit, wenn man die Demokratie für eine gute Staatsform hält oder für eine gute Lebensform, sollte man einen Teil seiner Zeit dort investieren. Egal, also ich sage nicht, man muss ja auch nicht äh, kulturpolitisch aktiv sein, also man kann ja auch sich einen anderen Bereich suchen, aber eine Demokratie funktioniert tatsächlich nur übers Mitmachen und äh, tatsächlich über Rette Dein Theater ist mein Respekt vor Politikern und Politikerinnen mit denen man sehr unterschiedliche Ansichten sein kann, sehr, sehr gewachsen und sehr, sehr gestiegen, weil ich es überhaupt erstmal verstanden habe, was das heißt. Und Entschuldigung auf kommunaler Ebene ist Politik machen ein Ehrenamt. Die Entschädigungen dafür sind auch gering. Also das heißt, wie viele Leute ohnehin schon in dieser Gesellschaft ehrenamtlich für etwas arbeiten, was der Gemeinschaft äh, nützt, äh, das finde ich schon erstaunlich und beachtlich. Und da dachte ich dann so gut ab. Die machen das äh, Jahrzehnte zum Teil, ja, äh, wo man immer selber denkt, ja, mache ich das jetzt noch weiter? es ist auch wirklich anstrengend. Aber wo ich so denke, ja, äh, eben, es kann ja auch jeder wirklich einfach nur mal, das wäre mein Plädoyer, also jeder, der den Podcast hört oder jede, äh, geht bitte zu drei Abgeordneten.
0: Sehr gut, zu drei Abgeordneten und erzählt denen, wie das aussieht, wenn ihr Künstler seid in der Kunst und Kultur. Mit welcher Zielsetzung geht man da rein?
2: Äh, tatsächlich glaube ich, erstmal einfach ein nettes Gespräch zu haben. Also darüber zu informieren und ansonsten halt braucht man man braucht keine Zielsetzung, weil das äh, Nichtwissen ist so groß, man wird unweigerlich ins Gespräch kommen und sich unterhalten können und die werden hell überrascht sein. Und es, man freut sich also, Die meisten Politiker und Politikerinnen freuen sich auch, Künstler und Künstlerinnen zu treffen, weil sonst treffen sie Lobbyisten. So, Also das heißt, die haben auch Lust dazu und äh, Zeit. Das ist Teil ihres Berufs. Es ist Teil ihres Berufs, mit Menschen Kaffee trinken zu gehen und sich mit denen zu unterhalten. Und sowohl den Bauern kennenzulernen, als auch den Apotheker, als auch die Kinder, als auch eben Künstler und Künstlerinnen. Und das ist tatsächlich, das macht auch selber Spaß, weil das natürlich auch total vielfältig
0: ist. Und das ist natürlich was, also eigentlich ist das das perfekte Schlusswort an dieser Stelle. Äh, geh los und rede. Und vor allem, Dingen, du hast eben gesagt, weil sonst haben die nur Lobbyisten an der Backe. Da sehen wir wieder mal, wo wir stehen an dieser Stelle. ne? Werdet laut, redet und macht eure Stimme hörbar. Und ich glaube, dass das doch ein gutes Ende ist an dieser
1: Stelle und eine gute Aufmunterung. Oder, Susanne? Ich bin vollkommen begeistert. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten heute, weil meine Internetverbindung so schlecht war. Danke, Frauke, dass du das so souverän übernommen hast, alles und gemacht hast und gemeistert hast. Danke, Antje, für diese tolle, ähm, tollen Gedanken, auch die Art und Weise, wie du ähm, die Leute ermutigst. ist sehr eindrücklich. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Marktstand Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Antje Thoms. Der Marktstand. Fragen. Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter die marktfraucom oder post.fraukemeier.art Zweitens, wenn
0: dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.